0: 4. Bueno, sin duda esto lo ha aclarado todo dijo Daine, dándole una patada a una piedra. Cuando salieron del templo, la obra no estaba en ninguna parte. Los habitantes de la puerta de mayleón estaban empezando a despertarse. Grupos de duendes se encaminaban hacia los talleres, y calle arriba unos cuantos chinches peleaban en un pórtico. Se supone que Lei y Través van a mantener una reunión familiar, deberíais empezar a buscar cómo llegar allí, y yo tengo que repararme para sufrir una gran pérdida. Y tenemos tres días para aclarar todo esto antes de que nos encontremos de patitas en la calle. No se dijo jode. Diría que ha valido la pena. ¿Cuándo viste una esfinge por última vez? Me pregunto si participa en las carreras. Lei había agarrado el bastón de madera oscura de manos de Través, y ambos estaban caminando en silencio. Ella volvió a hablar, aunque sus pensamientos parecían distantes. No lo creo. Cuando yo estudiaba en Sharm, recuerdo que oí una historia acerca de una expedición amor grave que trajo una esfinge a la ciudad. ¿De dónde procedía? Preguntó Jode. Troam. Creo que de Sendrik. Sendrik era un continente del sur, una tierra de secretos y misterios. Daine nunca había estado allí, pero sabía que se decía que era la patria de los elfos y la sede de una antigua civilización de gigantes que había sido destruida milenios antes del auge de la humanidad. Un grupo de exploradores la encontró en la jungla prosiguió Lei, o ella los encontró a ellos, depende de cómo lo mires. Según OI, la esfinge dijo que esperaba a los exploradores y que regresaría a Sharn con ellos. Ellos se la llevaron porque uno no se encuentra con una esfinge cada día. Se supone que la tenían escondida en la universidad, hablando con sabios sobre Shendrick. Nadie dijo nunca nada acerca de un templo en la puerta de Mayón. Eso seguro. De modo que crees que deberíamos darle cierta importancia dijo Daine. No lo sé. Sabía que estamos aquí. Sabía quiénes somos. Y el tío Jura parecía tomársela en serio, por la razón que fuera. La obra no estaba allí cuando nos fuimos dijo Jode. Sí, creo que todos nos dimos cuenta de eso dijo Daine. Solo me preguntaba si habíais visto a un minotauro hembra antes. ¿Es fácil distinguir los dos sexos? No lo sé. ¿Por qué? No importa. Estoy seguro de que no es nada. Daine empezó a protestar, después miró calle abajo y las palabras murieron en su garganta. Tres guerreros trasgos estaban dispuestos en la calle, todos con la armadura de piel tachonada propia de Largoún. Mirando de soslayo por encima del hombro, vio a un chinche y dos trasgos más entrando en la calle a su espalda. «Esperad» dijo en voz baja. Sus compañeros se detuvieron en mitad de la marcha y formaron un círculo para protegerse las espaldas. «¡Xashga al Gritó Daine a modo de saludo en lengua duende. «¡Fuerza de vuestros brazos!» Los trasgos parecieron un tanto sorprendidos de oír su lengua. Uno de los guerreros que estaba al frente dio un paso hacia adelante. Los trasgos estaban entre los pequeños duendes y los inmensos chinches en altura y fortaleza. Aunque carecían de la fuerza inhumana de los chinches, los trasgos eran duros y rápidos. Aquel no era uno de los trasgos más grandes con los que Daine se había enfrentado, pero se movía con una elegancia siniestra. Había decorado su armadura negra con bandas moradas. Un raro diseño, pero no era aquello lo que inquietaba a Daine. El trasgo llevaba una pesada cadena tachonada con pinchos. Un maestro cadenero. Daine maldijo entre dientes. Había luchado contra maestros cadeneros Dargul antes, y no era un recuerdo agradable. ¿Qué os trae por aquí, extranjeros? Dijo el trasgo. Yo podría preguntar lo mismo, maestro cadenero, dijo Daine, aún en la lengua duende. Había servido con Darguls antes y después de unirse al ejército de Kire y sabía que esos cinco estaban buscando pelea. Pero tenía muchas maneras de ponerse lo difícil. Esta no es la tierra de Galdar. ¿Qué os trae a una ciudad de hombres? Vuestro fracaso, desterrados. Con vuestra tierra destruida, los otros humanos han declarado un alto el fuego. No hay guerra en el norte, de modo que hemos venido aquí. Quizá podáis pagar por los errores de vuestro país. Dain sintió que su ira crecía. ¿Quién fracasó primero? Nuestro mayor error fue confiar en el honor de Galdar. Vuestros ancestros fueron pagados para proteger la nación de Kire, y os volvisteis contra quien confiaba en vosotros. El trasgo mostró sus dientes y puso a girar el extremo de su cadena. Pero como esperaba Daine, los otros guerreros permanecieron más atrás. Daine había convertido aquello en una discusión entre los dos, un duelo de honor. De un modo u otro, el líder tenía que enfrentarse a Daine antes de que los demás lo apoyaran. Siempre fue nuestra tierra dijo el maestro cadenero. Los vuestros nos la robaron hace mucho tiempo. Nuestro rey ha reclamado lo que era nuestro por derecho. Los otros guerreros asintieron, pero Daine había previsto esa respuesta. Mis ancestros reclamaron esta tierra con el fuego y la espada, y los Galdar huyeron de ellos. ¿Es la traición la única forma en que podéis recuperarla? El trasgo siseó y lanzó la cadena hacia adelante, pero Daine estaba preparado. Con un movimiento, dio un salto por encima de la cadena y embistió contra el trasgo con su espada y su daga en las manos. Retrocediendo para mantener a Daine a distancia, el trasgo se cambió de mano la cadena y esta salió disparada de nuevo, golpeando la espada de Daine y arrojándola al aire. Pero Daine se había enfrentado a maestros cadeneros antes, y esperaba ese movimiento. Había perdido la espada, pero atacó con la daga y la hoja adamantina cortó los eslabones de acero como si fueran tela. Un segundo corte dejó el suelo de la calle cubierto de eslabones con pinchos y el guerrero quedó sosteniendo un pequeño pedazo inofensivo de cadena. Daine alzó la punta de la daga y la mantuvo ante el trasgo mientras se agachaba para recoger su espada y liberarla de la cadena en la que estaba enrollada. «Espero que esta vez tengas el honor de admitir tu derrota» dijo Daine sonriendo. Quizá fuera la sonrisa. Quizá había sobreestimado el honor de los trasgos de Galdar. Como quiera que fuese, Daine se dio cuenta de que había llevado las cosas demasiado lejos. El trasgo lanzó los restos de su maltrecha cadena y Daine se apartó, dando un paso al lado, y su oponente desenvainó una espada dentada. Sharadkor, gritó. Aquello hizo que sus compañeros entraran en acción. Los guerreros rodearon a Daine y sus aliados en busca de una apertura. «Alerta!» dijo Daine, poniéndose en guardia y esperando la carga. Pero el ataque nunca tuvo lugar. Una aguda voz femenina gritó algo en duende e interrumpió la batalla. «Déjale en paz, Jaakat. Déjale a menos que quieras beberte tu sangre». El trasgo soltó un bufido, pero se detuvo y miró por encima de su hombro al origen de la voz. Dain también miró de soslayo y tuvo que parpadear de asombro. La voz era de la duendecilla que había conocido en el ascensor de Denillas, la ladrona que le había robado la cartera. «Lárgate, chica». Le espetó el trasgo. Esto es asunto de Galdar. No es lugar para gente de ciudad que hace demasiado que ha perdido contacto con nuestras tradiciones. Estás en mi casa, Jaakat, y tú no conoces nuestras tradiciones. Sabemos la mala idea que es beber Korloat envenenado, pero he visto a no pocos Wools cometer ese error. Además, el ojo de piedra quiere verle. Quizá tú puedas explicarle el retraso. Hakat pareció desconfiar de aquello. Los demás trasgos bajaron las armas y dieron un paso atrás. «Está bien» dijo el trasgo. «Llévatelo». Miró a Daine, escupió al suelo, se dio la vuelta y se marchó. «Daine» susurró ley «Yo no hablo duende. ¿Te importaría explicarme qué está pasando aquí?» «Estoy tratando de hacerme una idea» dijo él. Miró a la duendecilla. «Parece que es más de lo que parece a primera vista» dijo en la lengua común de Galifar. Supongo que tengo que darte las gracias por ayudarnos. No estoy acostumbrado a ser rescatado por ladrones. Mirándola ahora, estaba claro que la duendecilla había estado fingiendo en el ascensor. Dainer recordaba haber oído que los duendoides, que no vivían demasiado, maduraban más rápido que los humanos, y estaba claro que aquello de que solo quería ver el cielo había sido una actuación. Había creído que tenía unos seis años, pero su mirada tenía la concentración de un adulto joven. Me salvaste en el ascensor dijo en la lengua de Galifar. Tenía la voz tan infantil y dulce que era difícil tomarla en serio. Y me diste todo ese dinero. Era lo menos que podía hacer. Yo no te di exactamente ese dinero. Lo sé pero lo tenías colgando ahí. Y me viste. Miró a Jode, que esbozó una sonrisa. Creía que no querías dármelo delante de los guardias. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó Lei. ¿Quién eres? La duendecilla escudriñó a ley. Soy Razala. Esos idiotas Dark Wools duermen en el hostal de mi padre, así que saben que no deben contrariarme. Y les he dicho que alguien importante quiere veros. Daini asintió. Gracias, Razala. Como supongo que ya no tienes el dinero, será mejor que nos sintamos en paz y sigamos con nuestro camino. No podéis hacer eso. ¿Por qué no? Os lo he dicho. Alguien importante quiere veros. ¿No te lo estabas inventando? Uno no bromea con el ojo de piedra. Si no venís, no sé qué me hará. Daine suspiró y miró a los otros tres. Bueno, supongo que lo que tenemos que hacer puede esperar unos minutos. ¿Qué os parece? Los tres asintieron. Él se volvió a Razala. De acuerdo. Guíanos. La gente de la puerta de Malleón parecía conocer a Razala. Muchos la saludaban cuando pasaba junto a ellos. Otros apartaban la mirada o ignoraban estudiadamente a la chica y sus compañeros de viaje. Mientras se adentraban en el distrito, empezaron a ver más estatuas. Un guerrero trasgo con armadura y el mayal roto por la mitad del mango. Un airado chiche sin un brazo. Un par de duendes cubiertos de orín. «Os daré una pista de lo que es el ojo de piedra» murmuró Jode, y se tocó un ojo y después señaló una de las estatuas. «¿Una medusa? ¿Tú crees?» Daine frunció el entrecejo pero la duendecilla ha hablado de él en masculino. Oyes demasiadas historias. ¿De dónde crees que salen las pequeñas medusas? ¿De huevos de Fénix? Maravilloso. Razala se detuvo en un viejo edificio medio en ruinas, una taberna con tablones en las ventanas que parecía haber sido abandonada hacía siglos. Había dos puertas, una del tamaño de los duendes, los gnomos y los medianos y otra que podía servir hasta para un ogro. La duendecilla dio una complicada serie de golpes en la puerta más grande y un instante después ésta se abrió. Razala entró y les hizo un gesto para que la siguieran. Los guardias de la puerta eran altos y fuertes humanoides cubiertos de pieles harapientas y agujereadas. Tenían unas orejas largas caninas y unos ojos verdes refulgentes, y grandes hocicos llenos de dientes afilados. Noyes, supuso Gaine, aunque nunca había visto uno antes. Los noyes eran procedentes de la tierra de Droam, al oeste. Droam era también el hogar de las arpías y los trolls, y de acuerdo con viejas leyendas, estos eran sus menores horrores. Se decía que los últimos hombres lobo moraban en las profundidades de los bosques de Droam, y las áridas montañas de Vjesh que eran el hogar de medusas, basiliscos y otras horribles criaturas. Un noy podía ser equivalente a un chinche, quizá no tan inteligente, y la presencia de los noyes permitía entrever los mayores horrores que había en el interior del edificio. Razala intercambió algunas palabras con los guardias de la puerta en un idioma que Daine no conocía. Después del intercambio de gruñidos y gemidos, los guió hacia las interioridades de la vieja taberna. La sala común del lugar había sido transformada en barracones. Noyes, duendes e incluso algunos oros estaban sentados en camastros esparcidos por todo el suelo, afilando armas y contando historias y chistes. Razala los guió a través de la sala común hasta la cocina y lo que debieron ser las habitaciones del tabernero. Una solitaria figura se erguía ante un pequeño santuario construido con raros huesos que no eran de humano. El desconocido, cubierto con una larga capa con capucha de lana verde, les estaba dando la espalda. La capucha pareció moverse un poco cuando entraron, y a pesar del estruendoso parloteo de la sala común, Daine oyó un siseo. Señor de Caslac, dijo Razala. Les he traído. El desconocido se hirió y se dio la vuelta. Tenía la capucha bajada para cubrirse los ojos y la parte superior de la cara, pero jode había acertado. Allí donde podía verse la piel de Caslac, estaba cubierta de escamas de cobre y unas cuantas víboras salían de entre los pliegues de la capa. Daine y los demás bajaron la mirada, y él se llevó la mano a la empuñadura de la espada. «No es necesario que desenvaines tu espada. No quiero haceros daño y...» Ahora dijo la medusa. Su voz era suave y sibilante. «¿Puede ver a través de los ojos de sus serpientes?» Se preguntó Daine. Nunca había pensado en la relación entre una medusa y su ejército de serpientes. «Me alegro de oír eso» dijo Daine. «Por favor, sentaos». La medusa señaló las sillas esparcidas en la habitación. Soy Kaslack. Me temo que no conozco vuestros nombres. Daine se sentó. Yo soy Daine, y mis compañeros son Lee, Jode y través. Un placer dijo Kaslack, inclinando la cabeza cubierta con la capucha. Razala, puedes quedarte, pero cierra la puerta, por favor. Se encaminó hacia un escritorio colocado contra la pared meridional y hojeó ociosamente unos cuantos pergaminos mientras hablaba. Sharm fue construida por las manos de los duendes, y la puerta de Malleón ha sido su hogar durante centurias. Los duendes han sido maltratados durante mucho tiempo por los humanos y sus primos, pero de todos modos se ha alcanzado cierto equilibrio. Eso cambió con el auge de Dargoon, pues los más grandes y más fuertes duendoides emergieron de las fortalezas de sus montañas y se esparcieron por la tierra. Los Darguls tienen sus propias tradiciones, y durante las últimas décadas el equilibrio de poder se ha perdido. ¿Y dónde encajan las medusas en esta historia? Dijo Daine. No soy un sabio, pero no creo que seas parte de ese mismo árbol familiar. Paciencia. Una serpiente miró desde la cogulla y siseó. Si los Darguls proceden del este, los de Groaam procedemos del oeste. Desde antes de la era de Galifar hemos sido considerados monstruos, y es cierto que nuestra historia ha sido una historia de violencia y derramamiento de sangre. Pero esto ha cambiado en el último siglo. Mientras la guerra desgajaba las naciones, las hijas de Sora que llamaron a la unidad y reunieron a todos los señores de la guerra bajo una sola bandera. Las hijas vieron una gran promesa en el comercio con vuestra especie, y ciertamente muchos de vuestros pueblos buscaron a nuestros guerreros por su fuerza en la batalla. Dain no podía dar fe de eso. Aunque él había luchado sobre todo en el sur, había oído historias de irregulares oros luchando en el frente occidental, y no eran historias agradables pero tenemos mucho que ofrecer además de nuestra fuerza en la batalla. Las hijas nos han mandado al este para trabajar para las casas portadoras de la marca de dragón y forjar nuevos vínculos entre nuestras naciones. ¿Y eso nos implica a nosotros de alguna forma? Dos serpientes sisearon al mismo tiempo, pero la voz de Kaslach siguió tan tersa y carente de emociones como hasta entonces. Ogros, trolls trasgos, chinches y, hay fuego en la sangre de estas rachas, y el conflicto está en su naturaleza. Pero no sirve a nuestros fines luchar entre nosotros. La guardia de Sharna ha abandonado hace mucho tiempo esta área, pero alguien tiene que mantener el orden. Ese es mi papel. Si hay problemas en el distrito, quiero conocer su origen y ver si puedo ponerles punto final. Daine empezó a ver a dónde conducía aquello. Bueno, es muy amable por tu parte. Y no creas que no lo agradecemos. Pero esos Dark Walls solo estaban buscando problemas. No creo que haya nada raro en eso. Tampoco yo. Pero la guardia de Sharn entró en el distrito en busca de vosotros, la primera vez en tres años que han puesto los pies en la puerta. Y tengo entendido que entrasteis en el templo en ruinas. Pero estáis aquí y, vivos. ¿Es una sorpresa? Veo lo poco que sabéis de la historia de nuestra casa. Eso podría explicar por qué fuisteis al templo. En todo caso, quisiera conocer qué tenéis entre manos con la guardia, y si debo esperar su regreso. También quiero saber por qué entrasteis en el templo en ruinas y cómo lo hicisteis para sobrevivir a la experiencia. Y a mí me gustaría un anillo mágico que haga realidad los deseos dijo Daine. Las serpientes de la medusa sisearon airadas, pero la duendecilla se rió. Caslak se incorporó y caminó hacia Daine. ¿Estás negándote a contestar? Dainer respirando, se levantó y se encaró a Kaslak, perfectamente consciente de la mirada mortal que había tras la delgada capucha. Es bueno que trates de mantener este sitio bajo control, y me alegro de que no tuviera que manchar mi espada con sangre de trasgo en la calle. Pero no puedo responder tus preguntas. No sé por qué la guardia quebrantó las reglas y entró aquí en mi busca. Te lo diría si lo supiera. Por lo que respecta a lo sucedido en el templo y, diría que lo sabes perfectamente sin necesidad de preguntar. Se produjo una larga pausa. Daine casi sentía los ojos de la medusa fijos en él al otro lado de la capucha verde, y se preguntó si podría desenvainar la espada y atacar antes de que Caslak pudiera quitársela. Entonces la medusa soltó aire con un largo siseo. «Podéis iros. Razala se asegurará de que lleguéis sanos y salvos a la salida». Daine se giró hacia la puerta y después se detuvo. Kaslach y dijo. «¿Tienes basiliscos?» Los basiliscos son criaturas peligrosas dijo la medusa. ¿Para qué iba a querer uno? Solo me preguntaba si había desaparecido un basilisco por aquí hace unas tres semanas dijo Daine. O al menos, uno de sus ojos. De todos modos, si quieres hablar de ello, te sugiero que pases por la mantícora, en altos muros. Nosotros no vamos a volver aquí. Razala los guió por las calles de la puerta de Mayón. Como antes, los habitantes la evitaron. Claramente, todo el mundo sabía que era una emisaria de la medusa, y Daine se preguntó qué habría hecho para ganarse el puesto. Todavía era difícil tomarla en serio. La mitad del tiempo iba dando saltitos por la calle, y la otra mitad cantaba canciones duendes sin ningún sentido. Pero tras haberla visto en la pelea, Daine se preguntaba qué parte de aquello era una simple pose. Pasaron ante un grupo de duendes que pintaban siluetas de gárgola en pedazos de tela gris. —Es para los ocho vientos —explicó Rafala, dándole un golpecito a una banda de tela gris que llevaba en la muñeca. cardalag ganará este año. Ya lo veréis. Jode estaba tan alegre como siempre, y estuvo charlando con la chica, comentando la carrera de los ocho vientos y la historia del murciélago y la gárgola. Pero Daine seguía frustrado por su encuentro con la medusa, y no tenía ningún interés en oír los trucos que la gárgola podría utilizar contra el grifo o el pegaso. Aquel fuego todavía ardía cuando llegaron a las puertas del distrito, y asintió cortésmente a la duendecilla y salió a las calles de Orqued. Sin hablar con los demás, los llevó a la primera taberna que vio, un garito mugriento con un grifo cabeza abajo sobre la puerta. «¿Todavía te queda dinero?» le gruñó a Jode. Jode le lanzó un soberano. Daine golpeó con la moneda la barra. «Me da igual lo que sea mientras sea fuerte» dijo. El camarero gruñó y Daine se dio la vuelta y se encaminó hacia una sucia mesa. Los demás le siguieron. Jode y Leí se sentaron. Través siguió de pie, al ser de hierro, piedra y madera era inmune a los efectos del cansancio, y generalmente prefería estar preparado para la acción. Tras observar sus aledaños, Través aferró el mayal. La cadena siguió envuelta alrededor del mango, pero sin duda sintió que era mejor estar preparado. Estás de un humor encantador le dijo Jode a Daine. Creía que te interesaba la conversación sobre los arqueros aéreos. El año pasado podríamos haber utilizado un escuadrón de las arqueras. Pero no lo hicimos, ¿verdad? Y ahora esos soldados están muertos. El camarero les llevó unas cuantas jarras llenas de una pestilente bebida de las marismas. Daine le dio un largo trago. Leí olió su jarra y la dejó a un lado. ¿Y eso es una noticia? Dijo Jode. Me gustaría que tuvieras algo más reciente que ofrecerme. Bien. Daine vació su jarra con un largo trago y después la dejó sobre la mesa con un golpe. Tomó la jarra que Leigh había dejado. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿En Eberron? Daine lo miró fijamente. En Charm. Trabajando para Alina. Hablando del tiempo con malditos duendes ladrones. Oh, Razala es una buena chica. Me recuerda a mí a su edad. Jode dio un sorbo e hizo una mueca. Excepto por la piel naranja, naturalmente. Pero Daine, ¿dónde íbamos a estar si no? Kiren no va a volver, y probablemente hay tantos Kiren Sharn como en el resto de Corbaile. Trabajar para Alina y, ¿cómo si no podríamos conseguir esa cantidad de dinero? Si no te gusta, haz algo para ayudar a los refugiados. Dales el dinero que obtengamos de Alina. Estoy seguro de que Grey Kelly les habrá dar un buen uso, hoy tengo una idea. Descubre quién está convirtiendo en monstruosa refugiados Kiri haz algo al respecto. Una locura, ¿verdad? Daine bajó la mirada hacia su bebida y torció el gesto. ¿Y qué tiene que ver Alina con eso? Jode asintió. Se trata de tu familia, ¿verdad? Leigh había estado observando a los sombríos clientes de la taberna, pero al oír eso levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Cállate, jode gruñó Daine. Ya has oído lo que ha dicho la esfinge sobre tu pasado. Yo creo que tiene parte de razón. ¿De qué estás hablando? No creo que Daine esté listo para hablar de ello dijo jode. Digamos que nuestros caminos se cruzaron tiempo antes de que nos uniéramos al ejército, y hay ciertas cosas a las que nuestro capitán tiene que enfrentarse. Ley miró a Daine, pero este solo hizo una mueca. Mira dijo ella. No me importa de qué va todo esto, pero no tenemos otro lugar al que ir. ¿Sabes qué? Me gustaría vivir en un sitio que no esté lleno de piojos. No esperaba que mi vida consistiera en esto. El futuro que debería haber tenido me fue robado también, así que ya basta. Hagamos lo necesario para conseguir ese oro. Si quieres dar tu parte a los refugiados, hazlo. Quiere no era mi casa y ya no tengo familia. Y estoy harta de sufrir por ambas cosas. Tras ellos, Ravés continuaba en silencio, inmóvil. «De qué buen humor está todo el mundo hoy» dijo Jode. «La alegría en esta mesa es impresionante. Pero tienes razón. No conseguiremos nada bebiendo, solo gastarnos el poco dinero que nos queda. Así que, ¿qué más tenemos?» Daine cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Jode tenía razón, por supuesto. «Bien. Tenemos esos bichos raros de altos muros que parecen haber sido creados mediante la magia. Quizá sea voluntario. Quizá no. Y hay un conversor implicado. Dudo que eso signifique nada, dijo Ley. No hay una gran conspiración de conversores. Es fácil desconfiar de ellos, pero los conversores son individuos como nosotros. No son una multitud sin rostro. Con la salvedad de que no tienen rostro, señaló Jode. ¿Y cómo puedes estar segura de que no es una conspiración? A menos que tú seas un conversor y... hice lo quedó mirando. Por lo que recuerdo, eras tú el que decía que los conversores no eran necesariamente malos. Jode se encogió de hombros. Solo me pongo en el papel del viajero. ¿Estás segura de que era yo quien hablaba esta mañana? Daine abrió los ojos. Cállate, jode. Sabemos tres cosas acerca de los bichos raros con los que nos peleamos anoche. Uno era un conversor, otra había recibido su idón en las últimas semanas, y hay muchas posibilidades de que tuvieran algo entre manos con nuestro amigo Racial. Todo cierto dijo Jode. Lo que no sabemos es que estaría haciendo Racial con un grupo de creadores de monstruos. Se acabó el resto de la jarra y se puso en pie. Bebed. Vamos a hablar con Alina. Jode miró la jarra. Creo que pasó. Tendré que estar alerta cuando hablemos con ella. Tú mismo. ¿Crees que es necesario concertar una cita? Dijo Daine mientras el ascensor los subía a denillas. Estoy seguro de que sabe que vamos dijo Jode. Si sabe tanto, ¿para qué nos necesita? Excelente pregunta. ¿Hay algo más que deba saber antes de conocer a Alina? La curiosidad de Ley se había impuesto a su malestar, y era difícil seguir de mal humor en el agradable paisaje del enclave Nomo. Le gusta jugar dijo Jode. Si habla contigo, tenlo en mente. Tratará de provocarte y simulará saber más de lo que sabe. ¿Por qué? Jode se encogió de hombros. Es parte de la cultura Zil. Los gnomos siempre han luchado con palabras en lugar de espadas. Cuanto más sabe de ti, cómo reaccionas, cómo puede manipularle, más fuerte es su posición. Mejor no decir nada dijo Daine. Leía sintió. ¿Es peligrosa? ¿Quién no lo es? Pensó Daine, recordando su descripción de racial. Sin duda dijo. Es extremadamente rica, y puedes estar segura de que tiene guardias y otras defensas mágicas esparcidas en su morada. Y guardaespaldas, imagino tercio Jode. A Alina le gustan los guardaespaldas. Leí lanzó a Daine una mirada interrogadora, y él respiró hondamente antes de poder continuar. Es una maga de cierto talento, aunque no sé exactamente hasta qué punto es poderosa ándate con cuidado no la aprietes no pensaba hacerlo bien el gnomo jardinero sonrió y se inclinó cortésmente cuando se acercaron y un momento más tarde se reveló el pasaje secreto que había bajo el jardín la señora de lirris sus espera dijo lo ves dijo jode Daine negó con la cabeza descendieron por el pasaje y pronto se encontraron en la sala de los espejos Daine se dio cuenta de que la ventana ahora presentaba una visión totalmente distinta. A menos que sus ojos le engañaran, estaban viendo la puerta de Mayon. Alina estaba junto a la ventana con un espejo espía de oro en la mano. Ese día llevaba un vestido verde y oro cuyos bordados presentaban una asombrosa semejanza con la armadura familiar de Ley. Se giró hacia ellos con una sonrisa brillante. Bienvenidos de nuevo, Daine, jode. Hizo un gesto circular con el brazo. Por favor, sentaos. Se encaminó hacia Lei y levantó la mirada hacia ella. Daine siempre se olvidaba de lo pequeña que era en realidad Alina. Soy Alina Loridan Liris. Y tú debes ser Leid Canit. Solo Lei. Por supuesto. Discúlpame. Una copa de tal de raíz negra, quizá. Déjala, Alina dijo Daine. Hemos venido aquí por una razón. ¿Os habéis quedado sin dinero? Eso también dijo Jode. Estoy escuchando. No sé a qué estás jugando, dijo Daine. Es obvio que sabes más que nosotros. Es difícil imaginar que no pudieras encontrar a Racial por ti misma. Alina se volvió para mirar por la ventana. Sé que es difícil de creer, pero mis poderes son limitados. Daine miró de soslayo a Jode. Tal reconocimiento de debilidad era muy impropio de ella, y por lo tanto muy sospechoso. Creo que ya habéis encontrado a otros miembros de la Casa Tarkanan. «Sí. ¿De modo que sabías de la relación de Racial con los Tarkanans?» «Por supuesto». Volvió su cara hacia él y se dio un golpecito en la mano. «Os dije que no permitierais que Racial os tocara, si lo recordáis. Esa es la razón por la que no he podido emplear mis fuentes habituales. El equilibrio de poder en la ciudad está cambiando. Hay un buen número de viejas fuerzas establecidas que han sido parte de Sharon desde que se construyeron las primeras torres» pero han llegado nuevos poderes en la estela de la guerra, yo entre ellos. Ahora es un juego de alianzas y subterfugios, para ver si los recién llegados pueden echar raíces y desalojar a los árboles viejos y establecidos. Nunca había pensado en ti como una jardinera, Alina. Tengo cierto talento para hacer que las cosas crezcan. Todos vosotros deberíais saberlo. ¿Y en qué parte de tu jardín encajan los Tarkanans? Por el momento, los Tarkanans se han mantenido neutrales en esta lucha. Dudo que les gustara saber que Racial trabajaba para mí. Pero, a pesar de ello, si hubiera que hacer algo con él no quería que pudieran implicarme. No puedo permitirme tener a los Tarkanans como enemigos y, todavía... ¿Por qué no nos dijiste esto? Hay cosas que no puedo decir, Daine. A Daine le sorprendió ver la expresión estupefacta de Jode. Aquello era más o menos lo que esperaba que dijera Lina. Sabía que os toparíais con los Tarkanans prosiguió Alina. Cuanto menos supierais de la situación, más natural sería vuestra reacción, y menos opciones de que ellos advirtieran vuestra relación conmigo. En este momento, estáis a salvo de ellos. Les causasteis una fuerte impresión. ¿Qué hay de nuestros raros amigos de altos muros? ¿Qué sabes de eso? Sabes que odio tener que reconocer mis limitaciones, pero hasta ayer no sabía nada de nada. «Tengo algunos contactos en altos muros, de modo que he tenido noticia de los cadáveres. ¿Sabéis por qué os atacaron?» «¿Estaba diciendo la verdad?» Se preguntó Daine. «Alina era tan impenetrable como siempre. Sus rasgos podrían estar tallados en mármol blanco.» «Esperaba que nos lo dijeras tú» dijo Daine. «Creo que tu amigo racial tenía tratos con ellos.» «Ah... Ah, sí.» ¿Sabes más de tus piedras robadas que nosotros, y más sobre magia de lo que yo sabré jamás? ¿Tienes alguna idea de por qué un conversor que no paraba de reírse y una mujer con un ojo nuevo en la mano quieren tus piedras? Alina se detuvo con la mirada distante. Se sentó y, tanteando tras su silla, sacó un vaso de luz cegadora. Dio un sorbo pensativamente. No lo sé. ¿De veras? ¿Se trata de otra de esas cosas que no puedes decirnos? Alina levantó la mirada hacia él con los ojos fríos y duros. Daine alzó una mano en señal de disculpa. Recuerda con quién estás tratando. Lo siento. Ha sido un día largo y a duras penas estamos a la primera campana. Pero nos estamos quedando sin pistas, Alina. Cualquier cosa sería de ayuda. Alina asintió. No lo sé, pero es posible. Las piedras de dragón son perfectas para contener ciertas clases de energía mágica. En teoría, si cargas la piedra y después la mueles hasta convertirla en polvo y ese polvo lo conviertes en una forma líquida y... Eso es exactamente lo que estaba pensando. Dijo Lei. Alina la miró y ella apartó la mirada. No puedo decir qué pasaría exactamente dijo Alina. Nunca había adquirido piedras de ese calibre antes, razón por la que quería quedarme con esa remesa. Pero en teoría, si tratas de inducir una transformación mágica y no te importan los posibles efectos secundarios en tus sujetos y, sí, las piedras podrían ser extremadamente valiosas para vuestros fabricantes de monstruos. Daini asintió. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto crees que le pagaron a Racial? ¿Has trabajado conmigo antes, Daini dijo Alina. Creo que Racial no es tan tonto como para contrariarme por algo tan absurdo como el oro. —Estaba dispuesto a contrariar a los Tarkanans para trabajar para ti —comentó Jode. —Cierto, pero no creo que Racial se haya considerado jamás un verdadero Tarkanan. Basan su pertenencia en esas miserables marcas de dragón, y Racial odia esa marca, por útil que sea. Podrían castigarle por trabajar a sus espaldas, pero no le matarían ni le harían nada peor. Ahora bien, nuestra relación y, como ya he dicho, no me traicionaría por dinero. Es posible que tengan alguna especie de influencia sobre él, que él no tuviera otra opción en ese asunto dijo Daine. Si están interesados en las piedras, diría que es muy probable que él ya se las haya pasado. Estoy de acuerdo. Alina hizo girar la luz líquida en su largo vaso. Racial es una preocupación secundaria, Daine. Quiero mis piedras. Si tienes razón y esos fabricantes de monstruos ya tienen las piedras, quiero saber qué planean hacer con ellas, o qué han hecho ya. Para eso os estoy pagando 400 dragones, por las piedras o por lo que quede de ellas. Racial puede pudrirse. ¿Alguna idea de dónde buscar? Nuestras pistas no han dado nada. Jode parecía pensativo, pero fue Alina quien finalmente habló. ¿Estáis seguros de que la gente que os atacó eran todos Kir? Sin duda. Bueno, con la excepción del conversor. Alina pensó. Quien quiera que esté haciendo esas aberraciones necesita un espacio para que el paciente se recupere, por no mencionar mesas con ataduras y un sistema para preservar los elementos vivos. Eso no puede hacerse en una tienda o una sola habitación. Si vuestra gente está operando fuera de altos muros, diría que el único lugar en el que podrían ocultar un taller así sería más abajo, en las maquinarias. ¿Con qué crees que podemos encontrarnos si topamos con más de ellos? No lo sé. El ojo de basilisco es muy ingenioso. Nunca he conocido a nadie que pudiera llevar a cabo esa transferencia. Si hay que juzgar por ese nivel de capacidad y, bueno, una arpía podría ser una buena fuente para alas, y quizá incluso se podría encontrar el modo de robar su voz. El aliento de un dragón, el cuerno de un unicornio, la mortaja de una bestia desplazados y, un concepto fascinante, ciertamente. Dicen que los conversores son hijos de humanos y dobles. ¿Puedes estar seguro de que vuestro conversor nació así? Ley frunció el entrecejo. Es posible, pero no veo ahí. Eres de la casa de los hacedores, señor Alcanic dijo Alina. Tejes magia en la piedra y el metal. Tu enemigo, nuestro enemigo, parece hacer lo mismo con la carne y el hueso. Quizá quieras descubrir por qué, cómo y quién. Y yo podría pagarte por esa información. Si hay un nuevo jugador en el tablero, quiero saber de él, razón de más para utilizaros a vosotros, mis extranjeros. Pero, por ahora, quiero mis piedras de dragón. Os sugiero que actuéis rápidamente. Si esa gente está llevando a cabo experimentos mágicos, pronto podría ser demasiado tarde para recuperarlos. Sacó un pequeño monedero que le tiró a Jode. Creo que será mejor que conserves esto, Jode. El mediano asintió. Ahora, por favor, seguid con ello. El tiempo se está acabando. Alina se encaminó hacia uno de los espejos y un momento después lo atravesó y desapareció. No me ha parecido tan mal, dijo Lei. Un niño nono pasó junto a ellos haciendo girar una argolla de fuego frío. ¿Has visto el pájaro nuevo? ¿El morado? Le dijo Daini a Jode. Jode asintió. Barran come nueces, creo. Muy exótico. ¿Y? Dijo Lei. Oh, nada. Hay algo que tengo que hacer dijo Jode, y a Daine le sorprendió su tono serio. Tuve una idea mientras escuchaba a Alina y, bueno, es algo que tengo que hacer solo. Os veré en la mantícora a la tercera campana. No dijo Daine. No es seguro, especialmente si esas y cosas iban tras de ti. ¿Qué estás pensando? Jode negó con la cabeza. Es algo que tengo que hacer a solas. Tienes que confiar en mí. No se trata de confianza. Después de todo lo que hemos pasado, sabes que puedo arreglármela solo. Pasaré desapercibido. No sabemos cuántos bichos raros más hay ahí, qué pinta tienen ni qué hacen. Lo siento, jode, pero y, Dasei. Gritó Lei. Un momento más tarde, estaba corriendo entre la muchedumbre. Dolurnald dijo Daine. Venga. Rápido. Se agachó entre la multitud que tenía ante sí. Mientras corría desenvainó su daga y sostuvo su hoja fuertemente contra su antebrazo. «¡Daseid Kanit!» Gritó Lei, todavía corriendo. Llegó a una pequeña plaza y alcanzó a una mujer con una túnica verde y el pelo corto rojo parcialmente oculto por un gorro dorado de seda. «¡Daseid! Gracias a Oyadra. No sabes cómo me alegro de verte». La mujer giró su rostro hacia Lei, pero tenía una expresión gélida. Justo entonces, Dain se dio cuenta. Través le había seguido, pero Jode no aparecía por ninguna parte. Daine se volvió hacia Través. Encuentra a Jode. Rápido. Si no lo encuentras, vuelve a la mantícora y nos reuniremos allí. Través salió corriendo y Daine prestó toda su atención a leer a la desconocida. Esta era algo más joven que Leigh y no había dudas respecto a su riqueza. Su hermosa túnica verde estaba hecha de seda, sueño de y decorada con vetas de oro y platino que recordaban el dibujo de las estrellas en el cielo. Un arco iris de piedras preciosas adornaba su sombrero dorado, arrojando luz en un millar de pedacitos. Estaba mirando desdeñosamente a Leí y no decía nada. Y entonces Leí le dio un puñetazo. No fue una bofetada elegante. Leigh había estado en el campo de batalla durante años, y aunque formaba parte de los cuerpos de apoyo, había participado en más de una reyerta. El golpe pilló a Dasey completamente por sorpresa. La mujer retrocedió dando un traspiés, casi cayendo sobre un puesto de elegantes sombreros. Un hilo de sangre manó de su nariz, y sus ojos estaban llenos de furia. Se incorporó, introdujo una mano en una de las ondeantes mangas de su túnica y sacó una varita mágica de madera de roble negra y con la punta de cristal y señaló con el extremo más delgado a ley. Dain supo que no podría llegar hasta Dasey a tiempo de impedir que lanzara el conjuro, pero embistió de todos modos. Mejor tarde que nunca. No tendría que haberse preocupado. En la fracción de segundo que Dasey había tardado en sacar la varita, Lei ya se había puesto en movimiento y hecho girar el bastón de madera oscura. Un golpe bajó en forma de barrido e impacto justo debajo de la rodilla izquierda de Dasey. Ella soltó un aullido de dolor y cayó al suelo. Un segundo golpe le dio en la mano e hizo saltar por los aires su varita. Daina la atrapó en mitad de su vuelo y se la puso en el cinto. Lei se quedó junto a la mujer caída con el bastón de madera oscura en su garganta. Sin duda era un efecto de la luz, pero a Daine le pareció que la cara grabada en el extremo del bastón estaba sonriendo un poco más de lo habitual. Leigh tenía una expresión adusta. «Leigh, ¿qué estás haciendo?» dijo él. «No te mentas en esto, Daine. Dasey miró de soslayo a Leigh desde el suelo, agarrándose los dedos doloridos. «He soportado más dolor en los últimos tres días que tú en toda tu vida, Dasey». Leigh agitó el bastón en dirección a la cara de Dasey, pero en el último momento lo apartó. La mujer herida se encogió y soltó un grito. Quizás sea el momento de cambiar eso. Leigh. Dijo Daine, y dio un paso adelante con cuidado. ¿Era el bastón lo que hacía que Leigh se comportara así? ¿Podía haberle hecho algo? No te metas en esto. Le espetó ella. Puso la punta del bastón en la garganta de Dasey. Me estoy acostumbrando. Sobreviviré. Pero que tú, que tú. Ni siquiera me hables y apretó la garganta de Dasey, obligándola a arquearse. Si crees que voy a consentir eso, es que no me conoces tan bien como creía. Apartó el bastón y la mujer jadeó. Ahora, intentémoslo de nuevo. Dasey Ganit, me alegro mucho de verte. Por un momento, Dasey miró a los ojos a Lei y Daine vio en ella el mismo fuego que había visto tantas veces en Lei. Después desapareció y bajó la mirada al suelo. «No deberías estar aquí, Lei. Vete. ¿Y a dónde debería ir, prima?» «Por mí, puedes irte a Dolur. Dase y alzó la vista hacia ella. «Ya no eres mi prima. No tienes ningún lugar en la familia ni en Charm. Creo que puedo vivir con dos de esas tres cosas». La voz de Lei era más tranquila, y bajó el bastón. «Pero será así si no terminamos nuestra última conversación en la calle». Extendió la mano. «Levántate». Seguro que puedes convencer a tu corazón de que invite a una última comida a una prima que se marcha. Dasey no dijo nada, pero agarró la mano y Ley la ayudó a levantarse. Tú guías dijo Ley. Como puede ser mi última comida con un miembro de la casa Canit, confío en tu generosidad. Mientras Dasey les guiaba a una casa de baños, Ley miró a Daine. ¿Dónde están Traves y Jode? Jode desapareció para hacer no sé qué encargo. Y he mandado a través en su busca. ¿Qué está pasando aquí? Señaló con la cabeza de Casey. Eso ha sido un poco y sorprendente. Según recuerdo, eres tú el que tira enanos por la baranda de ascensores. ¿Es que yo no puedo expresar mi ira? Parecía impropio de ti. Le bajó la mirada al suelo por un momento. Lo sé. No tendría que haberle pegado ahí después de nuestro pasado. No podía creer que apoyara mi expulsión. Negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. ¿Viste su expresión cuando la tiré al suelo? He perdido mi fortuna familiar, pero eso es un recuerdo que conservaré. Daina chasqueó la lengua y guardó su daga en la vaina. Ahí está. Y hablando de cosas buenas, creo que es hora de comer. La casa de baños era frecuentada por gente rica. En una mesa de un rincón, un banquero hombroriano entretenía a un grupo de mercaderes enanos y gnomos con una colorida historia acerca de los valores relativos de los soberanos, las coronas y los galífars de oro, y una risotada resonó en toda la sala. Dain sorbió su jarra. Gnomos. Una cosa es que el tabernero agüe la cerveza, pero solo un gnomo podría conseguir que la gente pagara todavía más por simple agua. Dasey puso los ojos en blanco. No es solo agua explicó Ley. Es una infusión de varias hierbas, y la jarra está hecha de arcilla olorosa para mejorar aún más la experiencia estética. Eso dicen nuestros pequeños amigos. Pero la has probado ya. Le dio un largo trago. A mi modo de ver, estás pagando un buen oro por agua en una jarra que huele bien. Leí se encogió de hombros. Razón por la que paga Dasey. Bien, prima, ¿estás lista para hablar? Había dagas en la mirada de Dasey, pero recobró la compostura. Y si no lo estoy, ¿piensas empezar otra reyerta? ¿Esa es la razón por la que has elegido un restaurante en el que tienen armas colgadas de la puerta? Das y apartó la mirada. Ley se quedó mirando la mesa. Das, lo siento. No debería haberlo hecho. Pero los últimos días han sido muy difíciles. Ponte en mi lugar. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a hacerlo yo? Todo este desastre es todavía un misterio para mí. ¿Qué he hecho para merecer esto? La expresión de a se suavizó. ¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Por qué iba a mentir? He estado luchando en la guerra durante los tres últimos años. He pasado los últimos cinco meses cavando en lo queda de mi patria. Hace más de medio año que no veo a ningún miembro de la casa, y era solamente un mensajero. ¿Cómo he podido traicionar a la casa? ¿Cuándo he podido hacerlo? Llegó su comida por aire, en las manos de un camarero invisible. Daine había soñado en un pedazo bien sangriento de carne, pero resultó que la especialidad de la casa era el pan, que era tan exótico y estaba preparado con tanto cuidado como el agua. Noi, no lo sé dijo Dasey. Pero no fuiste la única en ser expulsada, y no exigí detalles. Los últimos meses han sido duros para todos. Creo que mis dificultades han sido mayores que las tuyas. No lo entiendes. Dasey vació su jarra y la dejó en la mesa, dando un golpe. Un instante después, fue retirada por un camarero invisible. Tú creciste en Kire. Metrol era el corazón de la casa, y era el Consejo el que nos mantenía unidos a todos. Estos últimos meses y han sido un caos, ley. Las líneas de suministro se han venido abajo. Los negocios son inseguros. Dicen que el Consejo del Trono podría prohibir el uso de forjados, o al menos su creación. La mitad de los varones quieren liderar el próximo consejo, mientras que la otra mitad ni siquiera quiere un consejo. Ha habido una retención de mercancías y materiales, algunos hablan incluso de sabotaje en el interior de la casa. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Merrix es uno de los aspirantes a líderes. Ha intentado purgar la casa. Dice que está expulsando a los traidores y los enemigos de la casa, pero es posible que solo se esté preparando. Sigo sin entenderlo. ¿Cómo voy a ser yo un enemigo de la casa? ¿No tiene que justificarse ante alguien? Das ella sintió. ¿Tuvo que explicar sus argumentos a los árbitros regionales? Sí. No conozco la respuesta, pero tengo una información que tal vez tú no tengas. Entre otras cosas, no eres la única persona que ha expulsado de la casa. Eso ya lo he entendido. Lo que puede que no sepas es que los otros dos que ha expulsado son tus padres, Aleisa y Talín. ¿Qué? Pero si sí están muertos, parece que no quiere arriesgarse. Tal vez tu destino esté unido al suyo. Quizá acusó a toda tu familia. Leí se terminó el agua y dejó la jarra sobre la mesa con un fuerte golpe. A Daina le sorprendió que sobreviviera entera. Mirando a su alrededor, Leí alzó su jarra medio llena y le dio otro trago. Daina le puso la mano en el hombro. Culpar a los muertos es siempre más fácil que retar a los vivos, dijo él amablemente. Tengo la sensación de que Esmerrick solo está tratando de sacar lo que pueda de una mala situación, y está dispuesto a sacrificar la memoria de tu familia para mejorar sus aspiraciones. Leí parpadeó para reprimir las lágrimas, pero su voz era firme. ¿De qué están acusados, Dasey? No lo sé. Te lo he dicho, solo dan nombres, no razones. Con todo el caos, no me pareció el momento de hacer preguntas aunque y se revolvió incómodamente, frotándose los dedos amoratados. ¿Qué? ¿No irás a pegarme de nuevo? ¿Qué ibas a decir? ¿Sabes lo que le pasó a Kire? Te he dicho que me he pasado los seis últimos meses allí. Lo he visto. Es más inquietante de lo que puedas imaginar. Lo he oído. Dase y miró a su alrededor y bajó la voz. Pero lo que quiero decirles sí, ¿sabes cuál fue la causa? ¿Lo sabe alguien? Esa es la pregunta del momento. Mucha gente está culpando a la casa Canit. Se dice por todas partes que la casa tenía una fuerte presencia en la región, y los magos creadores y los sabios todavía están intentando encontrarle un sentido. No estoy segura, pero creo que el varón Merrix ha dicho que tu familia estuvo implicada de alguna vida. Leí se puso en pie de un salto y su silla cayó al suelo. Daine se levantó y la sujetó del brazo antes de que tuviera oportunidad de golpear a Sei. Solo te estoy diciendo lo que he oído. Dasei se encogió en su silla. El fuego en sus ojos había vuelto a desaparecer. Ley trató de liberarse de Daine, pero este la sostuvo con fuerza. Ella se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos. Exhaló lentamente y volvió a abrir los ojos. Daine le soltó el brazo. ¿No estuvisteis implicados en el lamento, pues? Dijo Dasey. Yo estaba allí. Es un milagro que sobreviviera. Ni siquiera sé cómo sucedió. ¿Y cómo puedes estar segura de que tus padres sí? Daine sujetó el brazo de Lei una vez más, antes de que pudiera tomar impulso para otro golpe. Dase y alzó las manos defensivamente. Mira, Lei, no estoy diciendo que hiciera nada malo, solo pregunto y... Creo que has dicho suficiente, señora Alcanit. Daine arrancó a Lei de su silla. Gracias por y señaló los restos de pan y agua a la comida, pero creo que ahora debemos seguir nuestro camino. Das ella sintió. Era fácil advertir su alivio. Yo pagaré la cuenta. Leí pareció calmarse, pero Daine siguió sosteniéndola. Nos vamos, señora. Leí hizo girar el bastón y golpeó el aire, vertiendo su ira contra las moscas y las sombras. Aunque prefería verla feliz, Daine prefería la ley enfadada a la ley distante y carente de emociones con la que había estado conviviendo los últimos días. Solo estaba repitiendo lo que había oído dijo Daine. Lo sé. Pero me enfurece. ¿Cómo puede alguien pensar que nosotros, que ellos, hicieron una cosa tan horrible? ¿Alguien lo hizo? ¿De veras? Se detuvo y se dio la vuelta para mirarle. Entonces, ¿por qué no han vuelto a hacerlo? No hay nada que demuestre la participación humana. Quizá alguna conjunción épica de los planos abrió una salida a Kitri. ¿Cubriendo a la nación entera? Bueno, eso no lo sabemos. Tú seguías la llama de plata, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no fue obra de uno de esos malvados seguidores de la llama? Quizá porque son seguidores de la llama. Ella se lo quedó mirando. Ya sabes lo que quiero decir. No hay nada que demuestre que los humanos tuvieran que ver con ello, y no digamos y a la casa Canit, y sin duda no mis padres. Bueno y Daina se puso a andar de nuevo. Leilo siguió pisándole los talones. ¿Qué? ¿Recuerdas nuestra última batalla en el risco de Keldan? ¿Cómo iba a olvidarlo? Nunca supimos para quién luchaban esos forjados. ¿Y? Venga ya, Ley. ¿Un ejército de forjados desconocidos? Tú sabes también como yo que no se construyen a sí mismos, y no llevaban ninguna insignia. ¿Qué estaban haciendo en Kire? Y después ese navío. Alguien tuvo que dedicar una inmensa cantidad de recursos a proteger esa área. «¿Qué estaba pasando allí?» Leí apartó la mirada. «Estás pensando en chimenea blanca, no es así. ¿Me culpas?» Leí suspiró y negó con la cabeza. Habían llegado al ascensor. Sorprendentemente, estaba vacío. «Lo sé. No tengo ninguna razón para confiar en mí, en la casa Canit. Pero me niego a creer que mis padres tuvieran algo que ver. ¿Qué hicieron ellos durante la guerra?» Pasaron la mayor parte de sus vidas trabajando con forjados. Trabajaron con Aaron Canit en el primer verdadero forjado hace 31 años. Es una larga historia, pero al final ya no manteníamos una relación tan estrecha. Es culpa mía. Supongo. MMM. ¿Qué dijo la esfinge? Debes olvidar tu casa y centrarte en tu familia. Leía sintió pensativamente. Se detuvieron en el siguiente distrito y una patrulla de la guardia se subió. Tienes razón. ¿Pero cómo podría ir? Vaya, vaya. La voz rasposa procedía de su espalda y empezó a hablar en cuanto el ascensor empezó a descender. Daine se dio la vuelta. Había cuatro alabarderos bloqueando la puerta del ascensor. Ante ellos había un enano, el sargento Lorac, al que Daine había tirado del ascensor. Aquel ascensor. ¿Vas al suelo, chico? Dijo el enano. Conozco una manera más rápida jode se abrió paso por las calles de vigilia de la gaga si el día anterior estaban tranquilas y silenciosas ahora el distrito de la guarnición estaba atestado de gente pedigüeños, soldados y muchos otros ocupaban las amplias calles a la espera de algo jode se abrió paso entre la muchedumbre pero dada su pequeña estatura, no era nada fácil se retorció en una jungla de piernas y pies cambiando de dirección, esquivando botas y patadas al cabo de unos minutos, sintió la necesidad de escapar del caos, aunque fuera solo un momento. Al pasar junto a una alcantarilla para el drenaje de tormentas, pensó un momento y se metió en ella. El túnel era de tres pies de ancho, y las paredes estaban cubiertas de suciedad y moho. Los insectos correteaban en las sombras, y el hedor a podredumbre llenaba el aire. El pasadizo descendía casi seis pies antes de terminar en una reja metálica. Era un santuario perfecto para un mediano curioso, y eso es exactamente lo que Jode encontró allí. El autodenominado guardián de la reja era un mediano andrajoso que habría parecido más en casa en altos muros o la puerta de Malleón que en un respetable distrito militar. Su profesión estaba clara. A sus pies había unos cuantos pedazos de tela y piel, los restos de los monederos y los morrales que había cortado con una mano débil y una cuchilla afilada la mayor parte de su pelo negro estaba recogida en una gruesa trenza que le caía hasta la mitad de la espalda un mechón de pelo más pequeño le caía sobre la mejilla izquierda tenía los ojos brillantes y también brillante era la hoja de la gaga curva que tenía en las manos hola tanda gritó jode la trenza del desconocido era la marca de un explorador tarentano, y jode le saludó en la lengua mediana ese saludo podía ser interpretado de maneras muy diferentes, dependiendo de la relación entre los hablantes y la hora del día. Bajo esas circunstancias, podría traducirse como, saludos a uno que no es mi hermano en sangre pero podría serlo en amistad. El desconocido lo escudriñó y después sopló sobre su arma, una preparación simbólica para la batalla. Este es mi territorio, Olaska". Su voz era aguda y rasposa. En aquel lugar, la palabra orasca significaba el que trata de robar mi medio de vida o el insulto lagarto, o en el caso de los vendedores de lagartos, ambas cosas. Jode extendió sus manos vacías. «No me interesan las coronas ni el cobre» dijo. Solo busco refugio de Gorlantor». Este término significaba estampida o, más literalmente, el ruidoso rebaño de esas criaturas con cerebro de guisante que un dios justo nunca habría hecho tan grandes. El desconocido sonrió ligeramente pero mantuvo el cuchillo en alto. Soy jode, y te pido disculpas por esta intrusión. Se posó sobre una rodilla y puso ambas manos sobre la verja metálica. Te imploro protección mientras cruce tu tierra. Por tradición, esa era la forma educada de decir. Estoy indefenso, pero sígueme si quieres asegurarte. El otro mediano pensó durante un largo rato y después se guardó el cuchillo en el cinturón y extendió la mano. Soy Moresco, te doy mi bienvenida por la duración de tu visita. ¿Ayudó a Jode a ponerse en pie? ¿No te esperabas el carnaval? ¿El carnaval? El carnaval de sombras ha llegado a la ciudad. Pronto pasará en su camino hacia el Coliseo Talán. Las multitudes se han congregado para ver el desfile inaugural, y es una buena cacería para mi rápido cuchillo. El carnaval de sombras. Los elfos de Casa Fiarlán eran conocidos a lo largo y lo ancho de Corbaire como los mejores actores y cómicos de la Tierra, y el carnaval de sombras era la joya de su corona. Una mezcla de magia, talentos atesorados durante el transcurso de centurias, bestias y exóticos malabaristas llegados de todo Eberroni. Las maravillas del carnaval eran legendarias. Mientras Jode absorbía esta información, la multitud jaleaba. Al parecer, había aparecido el desfile. Suspiró. —Normalmente, estaría entusiasmado ante un espectáculo así, pero me temo que hará mi viaje aún más difícil. Miró de soslayo hacia la reja metálica. —Supongo que no conoces ningún camino secreto por debajo de la calle o muchos pies por encima. Moresco le dedicó una mirada escrutadora. —¿A dónde quieres ir? —A la guarnición de vigilia de la gaga. Moresco levantó una ceja, pero jode se limitó a sonreír y se encogió de hombros. Fuera del túnel, una bestia exótica soltó un grito sobrecogedor y aflautado. Quizá conozca un camino que sería seguro, pero debes actuar rápidamente si quieres utilizarlo. Dime qué me ofreces a cambio de mi secreto conocimiento. Ojalá llevara algún tesoro conmigo dijo Jode, pero todas mis posesiones me fueron decomisadas por un guardián celoso. Se puso en contacto conmigo un sargento honesto, una bestia más rara que cualquiera que puedas ver en el carnaval, que me prometió devolvérmelas. —Acompáñame a la guarnición y puedo ofrecerte un rubí del tamaño de tu nariz o un ensalmo targa que te protegerá de la enfermedad y la infección. Moresco valoró la oferta con los ojos entrecerrados. —Muy bien. Te enseñaré el camino. Pero el viaje será por encima de las calles, no por debajo. El sonido de tambores y gaitas élficas descendió desde el exterior. Moresco bajó la cabeza y después aferró una de las barras de la reja de la cloaca. —Sígueme. Rápido y cerca. Salieron a un mar de sonido y movimiento. Jode había oído historias del carnaval de sombras, pero no estaba preparado para lo que había al otro lado de la cloaca. Sharn estaba copado por la magia de Sirania, energía que multiplicaba todos los poderes de vuelo, y el desfile incluía maravillas que no podían mostrarse en ninguna otra ciudad. Entre el bosque de gente, vio acróbatas bailando entre plataformas flotantes, ciudadelas en miniatura de cristal y piedra, cada una de ellas labrada para parecerse a uno de los palacios reales de Corvaire. Mientras los intérpretes daban tumbos por el aire, figuras refulgentes les perseguían. ¿Fantasmas? ¿Ilusiones? Desde el suelo era imposible decirlo. Músicos ocultos tejían redes de melodía tan asombrosas e hipnóticas que Jode a punto estuvo de no ver la mantícola que se alzaba por encima de ellos. Después vio a los hombres suspendidos a 40 pies de la calle sobre inmensos pilares decorados para parecer torres de charme. En lo alto de los pilares, los funambulistas llevaban vestidos con dibujos de las bestias que participaban en la carrera de los ocho vientos. Jode vio un grifo, un hipogrifo y un pegaso, y dio por hecho que les seguirían los demás. Ahora, rápido. Dijo Moesco. El mediano tenía el cuchillo en la mano y se lo metió entre los dientes. Corrieron entre botas y se deslizaron entre pantorrillas, abriéndose paso lentamente hacia la calle. Cuando llegaron al extremo de la multitud, se encontraron con una inmensa columna y Moresco se subió a ella. Jode contuvo la respiración y saltó, clavando los dedos de las manos y los pies en la tela y al papel maché que envolvía la inmensa columna. Un momento más tarde ascendían hacia el cielo. Moresco utilizó su cuchillo para hacer pequeños asideros en la columna y después le pasó el cuchillo a Jode. Aguanta. Gritó. Era una forma mareante de avanzar, pero sorprendentemente rápida. Inicialmente, Jode temió que alguien los viera y los detuvieran, pero al parecer los medianos eran tan ligeros que no desequilibraban al funambulista, o tal vez alguna clase de magia en los pilares impedía la alteración. Por lo que respecta a la gente, la mayor parte de ellos estaban demasiado ocupados contemplando el cielo para ver a los medianos tan cerca de la tierra. Los pocos que los veían los señalaban y se reían. Pasaron los minutos. Jode sentía que tenía los brazos en llamas y el estómago se le subía a la garganta a cada zancada. Las caras se emborronaban y giraban a su alrededor, y la marcante música de las gaitas se deslizaba por su mente, apagando el murmuro y el rugido de la muchedumbre. Finalmente, los hipodrifos de piedra que flanqueaban la guarnición aparecieron ante sus ojos. Cuando estuvieron cerca de las puertas, los dos medianos descendieron de los pilares. Los guardias mantenían libre el espacio que había ante las puertas de frente, y los dos caminaron en zigzag por los adoquines y se detuvieron a los pies de un confuso agente de la guardia. Jode se recompuso y se irguió. Le dolía la rodilla y preveía muchas magulladuras en el futuro. —¡Tanda! —gritó Moresco. —Recojamos tus muchos tesoros y encontremos un buen agujero en el que celebrar nuestra aventura. Pero, como esperaba, Jode vio un brillo avaricioso en los ojos del ladronzuelo. No tenía duda de qué clase de bienvenida le esperaría en ese buen agujero, o qué haría moresco si descubriera que Jode llevaba un monedero lleno de oro. Metió dos dedos en el interior de su ropa y sacó unos cuantos galifars de oro de su monedero escondido. Me temo que los tesoros se han perdido para siempre y que este es el fin de nuestro viaje juntos, Olasca. Lanzó las monedas a Moresco. Pese a su sorpresa, el pillo alcanzó hábilmente el refulgente oro. Te sugiero que te marches antes de que les diga a estos buenos guardias a qué te has dedicado últimamente. Moresco lo miró fijamente, pero tenía más oro que antes de empezar el viaje. Al cabo de un momento se escupió en un dedo y lanzó el escupitajo a Jode. Después desapareció entre la muchedumbre. Jode observó cómo se iba y después se giró hacia el guardián apostado en la puerta. Tengo que hablar con el capitán Grazen. Daine consideró las posibilidades. El ascensor era un amplio disco rodeado de una baja baranda metálica. Dos de los alabarderos estaban bloqueando la entrada, mientras que los otros dos se estaban abriendo en direcciones contrarias. Se maldijo por no haber considerado aquella posibilidad. El enano había estado patrullando la zona de Denillas el otro día, y era probablemente su zona habitual. Daine miró a los ojos a leí y después de soslayo por encima de su hombro. Retrocedieron hasta la barandilla. Al menos ahí no podrían rodearles. Lorac, ¿verdad? Dijo Daine. Pareces y vivo. El enano sonrió, lo cual no fue una visión agradable. Eso es lo único que tenemos en común. Llevaba una pesada porra de bronce y la golpeó contra la palma de su mano izquierda. «Pero creo que yo tengo mejores expectativas». Ley dejó los ojos en blanco. «Sargento. ¿No te gustan los Kir? Eso está bien. Pero eres un agente de la ley. Debo creer que vas a empujarme por encima de la baranda. Por la espada de Arra, si eso forma parte de tu trabajo, ¿qué tienes que hacer para conseguir un ascenso?» Si Lorak se sintió afectado por el discursito, lo ocultó a la perfección. Necesitamos a Jode, pensó Daine. Si Jode estuviera aquí, ya habría convencido al sargento de que nos invitara a comer. Mi obligación es proteger a la gente de Sharm dijo Lorak. El juramento no dice nada de la basura llorona. Ya hay demasiados de vosotros aquí, y es sabido por todos que la mitad de vosotros estáis locos. Si le dijera a la gente que saltaste por el borde, probablemente me creería pero si tú me haces daño y eso es otra historia. Matar a un guardia es malo, pero un llorón matando a una gente. Si tienes suerte, la guardia se te llevará antes de que llegue la muchedumbre. Lorrak hizo un gesto con la cabeza a sus hombres y los alabarderos situados a los lados del ascensor dieron un paso adelante. Daine estudió al enano. Aquello no era una falsa amenaza. Si los dos guardias de la puerta no se unían a la pelea inmediatamente, Ley y él tenían alguna opción. Daine se había enfrentado con éxito al rack el día anterior, pero el sargento tenía razón. Aunque derrotaran a los guardias, las cosas no podían más que empeorar. Solo había una solución. Mientras los guardias se acercaban, se giró hacia Leigh y la embistió. Impacto contra ella y la rodeó con los brazos. Ella perdió el equilibrio a causa del golpe y trastabilló. Él la levantó y se arrojó por encima de la barandilla. Le dolió la cadera cuando su pierna se golpeó contra el metal. Y después cayeron, cayeron en picado la media milla que había entre el ascensor y las calles inferiores de Sharn. Leifor forcejeó mientras caían. Estaba gritando, pero el rugido del viento ahogaba las palabras. Mientras el suelo se acercaba a ellos, Daine se preguntó si había cometido un error. Y después dejaron de caer. Por un momento, parecieron inmóviles, después Daine se dio cuenta de que seguían descendiendo lentamente como una hoja que cae de un árbol. Ley dejó de menearse, sorprendida por el cambio de velocidad. ¿Daine? ¿Sí? ¿Por qué no estamos muertos? El símbolo de la pluma. Algo que el Capitán Grazen me dio. Es un ensalmo que venden en los mercados. Se entiende que la gente los compre. Pero solo se pueden usar una vez. ¿Te lo dio? Sí. Cuando me explicó por qué Lorra sobrevivió a la caída. Estaban prácticamente en la calle. Nadie parecía prestarles atención. Parecía que los ciudadanos de Sharn estuvieran acostumbrados a ver caer a gente del cielo. Y cuando has decidido saltar del ascensor, ¿no se te ha ocurrido que quizá te diera el ensalmo utilizado por Lorraki ya inútil? No. La próxima vez, creo que preferiré enfrentarme al enano. Descendieron el resto del trecho en silencio. Través recorrió las calles de altos muros. Había perdido a Jode en el ascensor. Tenía la esperanza de recobrar el rastro del mediano en los distritos inferiores, pero su talento para rastrear en las llanuras había demostrado tener poca utilidad en la ciudad. Siguiendo las órdenes del capitán, estaba regresando a la mantícora, y después de la pelea de la noche anterior, lo consideraba el distrito territorio hostil. Cada sombra era una emboscada potencial, cada transeúnte un posible enemigo. En cierto sentido, aquello le parecía un ejercicio relajante. La batalla que habían librado la noche anterior había sido una liberación, una oportunidad de servir a su verdadero propósito. Pero al mismo tiempo, había sido profundamente inquietante. La gente con la que habían luchado eran Kir, la gente que se había pasado la vida defendiendo. Los viejos aliados eran ahora enemigos, los viejos amigos les habían traicionado y, nada tenía ya sentido. Echaba de menos la guerra, cuando la vida era clara. Defender a los amigos, matar al enemigo y tratar de no morir preguntas fáciles respuestas claras ya no era así hasta el momento había permanecido junto al capitán pues todo su fin era defender kire través no tenía el mismo nacionalismo que había visto en muchos de sus camaradas soldados la mayor parte de ellos procedían de familias que habían vivido en kire durante generaciones muchos habían perdido a seres amados o parientes en las centurias de guerra Peleaban con un ardiente deseo de venganza contra Brelando Carnat. querían cobrarse sus pérdidas con sangre. Pero Traves no tenía historia familiar. En realidad, no tenía ni sangre. Las fronteras en un mapa, el concepto de nación y, esas cosas no significaban nada para él. Lo que importaba era la forma de un rostro, el sonido distintivo del acento kirano. Y lo que más importaba eran sus camaradas soldados, los pocos que habían sobrevivido. Ide podía haber sido destruida, pero Daine, Lei, Jodei, ellos eran su nación, su país. ¿Pero de qué utilidad iba a serles si la guerra había realmente terminado? Aunque esas preocupaciones atribulaban su espíritu, Través nunca permitía que su concentración descendiera. Una figura enfundada en una túnica había estado siguiendo a Través durante un trecho. El desconocido se esforzaba por no ser visto, se deslizaba por los portales de las casas y las sombras. Con miradas de soslayo, Través no había visto ningún arma, pero no podía arriesgarse. Una sensación de tranquilidad se asentó en su interior, y las dudas de hacía un momento se habían evaporado. Las dudas entre la guerra y la paz ya no eran relevantes. Las líneas de la batalla se habían trazado, y era el momento de la acción. Ravés estaba sosteniendo su ballesta y disparó una flecha mientras caminaba, calculando que podía fallar aproximadamente cuatro disparos antes de que el perseguidor se acercara pero aquello era la calle de una ciudad, no una zona de guerra a pesar de los acontecimientos de la noche anterior. Había otros transeúntes, la mayoría refugiados Kir. No podía arriesgarse a herir a alguien con una flecha perdida. Través disminuyó la tensión de la ballesta y se deslizó en el siguiente callejón y para desaparecer en un charco de sombras. Un momento después apareció el desconocido con el rostro oculto tras una maltrecha túnica de piel aceitada. La figura encapuchada entró en el callejón, mirando precavidamente a ambos lados. Se movía con la elegancia de un depredador, pero incluso un depredador puede caer presa por un cazador más grande. Través surgió de las sombras tras su perseguidor. Había dejado su ballesta y sacado su mayal, y con un diestro movimiento envolvió el cuello del desconocido con la cadena. Tenía una mano en el mango cubierto de hierro del arma y el otro en la cadena, cerca de la bola con púas. —Si presentas la menor amenaza, te partiré el cuello —dijo otra vez. —¿De acuerdo? —No tengo necesidad de respirar, hermano. La voz era grave y femenina ahí, y, y claramente de un forjado. Y si hubiera sido mi intención ser una amenaza, no estaríamos manteniendo esta conversación. Tras pensarlo un momento, Traves soltó a su perseguidora. Disminuyó la presión de la cadena y apartó el arma de su cuello, pero dejó suelta la cadena, lista para atacar. Ella giró la cara hacia él con las manos bien a la vista. Las forjadas eran una rareza. Los forjados eran esencialmente inorgánicos, y si bien los diseños variaban ligeramente dependiendo de la función del forjado, la funcionalidad era el primer objetivo. Través nunca había conocido a un forjado de apariencia femenina, pero había conocido a otros forjados con voz y personalidad femeninas. Quizá los magos creadores que construían los forjados consideraban que era una apariencia mejor para su especialidad militar, o quizá era solo una rareza de una artificiera que quería dejar su inarca en el forjado que había creado. Aquella forjada era más pequeña que través y de complexión ligera. En ciertos aspectos, a través le recordaba a Ley. Había hecho un excelente trabajo ocultando su armadura bajo la suelta ropa de la túnica una capucha y un pañuelo de lana ocultaban su cara, e incluso Través la había tomado por un refugiado abrigado contra la frecuente lluvia. Pero no era posible confundir el tacto de metal y madera con que había rozado la cadena de su mayal al rodear el cuello. —¿Qué quieres? —dijo, dejando que la cadena de su mayal girara lentamente. —¿Por qué me llamas hermano? La voz de la forjada era tan fría e impávida como la de Través. Si se sintió amenazada por el mayal, no lo mostró. «Tenemos los mismos padres. Nacimos en el mismo útero. ¿No nos convierte eso en hermanos? «No somos criaturas de carne y hueso. Dos espadas hechas por el mismo herrero no son hermanas. Si pudieran hablar, tal vez no dijeran lo mismo». Se quitó el pañuelo de la cara, dejando a la vista rasgos de mitral cubiertos de esmate azul. La lámina de su cara era el modelo estándar utilizado para los forjados Kir, pero en proporción a su cuerpo más pequeño. Aparte del color, era totalmente como la cara de Través. Puedes creer lo que quieras dijo. Mi hermana nunca me ha hablado. ¿Qué quieres? La pregunta es ¿qué quieres tú? ¿Por qué sigues entre esas criaturas de carne? Fui construido para defender a los Kir, y eso sigo haciendo. Algo en la desconocida hacía sentir incómodo a Través. La voz femenina era rara, y a pesar de que no iba armada, Través no podía reprimir la sensación de que era peligrosa. Fuiste construido para servir. Eres una espada, te compraron y pagaron por ti. Pero a diferencia de una espada, tienes voz. Puede escoger tu destino, y ahora ha llegado el momento de escoger. La guerra se está acabando. Embajadores y príncipes firman tratados. Una vez resuelvan sus diferencias, ¿qué crees que harán con nosotros? ¿Quién quiere mirar una espada mientras trata de celebrar la paz? Través recordó las palabras de la esfinge, la menciona a su familia. ¿Era eso a lo que se refería? ¿Sabes quién me creó? Preguntó. ¿Un humano u otro? ¿Importa eso? ¿Con quién tiene más que ver una espada, con otra espada o con el herrero que la forjó? Quizá no sea el metal, sino el fin dijo. Un herrero no puede pasar su sangre a sus creaciones, pero les da forma con sus sueños. ¿Has tenido alguna vez un sueño? La forjada dio un paso hacia adelante y vez retrocedió para mantener la distancia entre ellos. Para una criatura de carne, un sueño es algo trivial, una fantasía ociosa que llega de noche. Nosotros no dormimos nunca. Pero algunos de nosotros compartimos un sueño, un sueño forjado en el coraje y el deseo. Únete a nosotros. Ayúdanos a forjar un nuevo futuro, un lugar para nuestra gente. Yo tengo un lugar dijo otra vez. Deslizó el mayal en la funda de su espalda y recogió su ballesta. La forjada inclinó la cabeza. Muy bien. Pero ten en cuenta mis palabras, y te sugiero que las recuerdes. Cuando la paz finalmente se imponga, ¿será la espada la amiga de alguien? Se subió el pañuelo para cubrirse la cara. Volveremos a vernos. La forjada dio un paso hacia atrás y al cabo de un instante había desaparecido. Su agilidad era impresionante. Sin duda había querido que través la viera cuando le seguía, y él se preguntó si le habría espiado en otras ocasiones. Mientras caminaba hacia la mantícora, pensó en lo que había dicho. ¿Tenía razón? ¿Era aquella la familia de la que llamaviento había hablado? ¿O la esfinge tenía en mente algo más específico, el fin de dos espadas forjadas por la misma mano y no solamente por la misma forja? Pero esos pensamientos no le preocuparon mucho tiempo. Era un forjado. Sus compañeros le necesitaban. Escudriñando la multitud en busca de jode, siguió recorriendo las calles de altos muros. ¿qué quería? Oía los sonidos que procedían de su boca, pero ella no podía comprenderlos. Los sonidos eran fragmentos distorsionados, sacados de contexto, sin sentido. Incluso su cara y, a ella le resultaba difícil mirarle, observarle durante el tiempo suficiente para leer sus expresiones. La noche anterior, había soñado con el hombre sin piel y su maestro, pero se la habían llevado abajo y la habían cambiado de nuevo. Pero quizá no fuera un sueño. ¿Había estado otra vez en el agujero? ¿Y si era así, qué había hecho él? ¿Le había comido sus recuerdos del lenguaje? ¿Podía ella volver a aprender el significado de esas palabras si insistía con fuerza? ¿O eran sus oídos? ¿Eran sus oídos todavía suyos o se los habían llevado? ¿Qué podía querer él de sus oídos? ¿Cuánto tiempo tardaría él en dejarla morir al fin? El hombre seguía hablando. Ella bajó la mirada hacia él y negó con la cabeza. ¿Quería él al hombre sin piel? Se llevó la mano a la mejilla y tiró de la piel, simulando la acción de un cuchillo con la otra. Claramente, él no comprendía lo que ella quería decir. Ella sostuvo los dedos en lo alto, alrededor de la mano, y los contoneó, pero él tampoco pareció comprender. De repente, él se dio un golpe en la frente. ¿Un pensamiento? Volvió a hablar, pero sus palabras carecían de significado, como antes. Ella negó con la cabeza. Él la llamó con señas, le indicó que debía sentarse. Cautelosamente, ella obedeció. Raramente se sentaba durante el día. ¿Por qué estaba él haciendo esto? ¿Qué quería? Y se tocó la mano con el dedo índice y después hizo un gesto de giro con el mismo índice y el pulgar. Ella trató de estudiar su cara en busca de alguna pista, pero mientras lo hacía todos sus rasgos parecieron desaparecer y dejarla mirar una pura y lisa pizarra. Ella hizo una mueca y apartó la mirada, y al hacerlo sus rasgos reaparecieron. Tenía que ser ella, pensó. Un cambio más. Una cosa más que él le había robado. El visitante habló de nuevo. Ella creyó advertir un deje de frustración en sus palabras sin sentido, pero no podía estar segura. Lo que sucedió después la sorprendió. Él extendió el brazo y le tocó la cara. Sus manos eran suaves y amables, y recorrieron lentamente sus labios. Bienvenida, dijo una voz. Lo entendió. Conocía esa palabra. Después vio el miedo en los ojos del desconocido y se dio cuenta de quién había hablado. El hombre sin piel había regresado a la habitación. Tenía la capucha quitada y se veían los músculos al descubierto que eran su cara. No esperaba visitantes, dijo, pero es una sorpresa muy agradable. El visitante dijo algo, pero sus palabras seguían siendo un caótico borrón de sonidos. «Me encantaría explicarlo» dijo su dueño, moviéndose lentamente hacia ella. «Pero hay mejores lugares para ello». «Vendrás conmigo, espero». Ella no podía dejar que sucediera. Empujó al visitante con toda la fuerza que pudo, y él retrocedió dando tumbos hasta la puerta. Pero pareció comprender y en cuanto recuperó el equilibrio echó a correr. Pero aquello no era suficiente. El hombre sin piel hizo restallar su brazo como si fuera un látigo y un tentáculo de piel salió volando de su manga. El reluciente zarcillo envolvió los tobillos del visitante y lo derribó al suelo. Su maestro gritó y una de las garras entró por la puerta. Se produjo una breve lucha, pero el resultado nunca estuvo en duda. «Llevadlo abajo» dijo su maestro. La garra se lo echó al hombro y se lo llevó. El hombre sin piel se volvió hacia ella. Sus enloquecidos ojos refugían en sus hondas cuencas. Y tú, supongo que tendré que pensar algo nuevo para ti. La risa del hombre sin piel resona en sus oídos cuando se volvió para seguir a la garra.